0: Muy buenas noches a todos,
1: bienvenidos hermanos, el Señor nos permite una vez más estar aquí juntitos, reunidos, deleitándonos con las palabras de nuestro querido santo, San Juan de la Cruz, en este camino que hemos iniciado en esta segunda temporada, leyendo el libro, Subida del Monte Carmelo. Bueno, pues el día de hoy estará mi persona acompañándoles desde Costa Rica, y también desde Costa Rica está Fray Bernie y Macia y así como desde México, también nos acompaña nuestra hermana
2: Yadi. Bienvenidos, hermanos. Hola, hola, buenas noches. Un gusto verlos. Ya me hacían falta.
0: Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a todos. Ya los extrañaba.
3: Buenas noches, hermanos, hermanas. Qué alegría. Hoy estamos de vuelta a los cuatro después de que les dimos una semana de vacaciones a Yadi Amación. Ya estamos de regreso para seguir leyendo de San Juan de la Cruz. Llegaron justo a tiempo ellas dos cuando empezamos los capítulos buenos.
1: Ahora sí. Muy bien. Bueno, pero primero entonces
4: iniciemos poniendo todo en la mano del Señor. Ya dice, nos acompañas con la oración, por
1: favor.
0: Claro, con gusto. En este momento vamos a, a iniciar a disponer el corazón, a disponer la mente a disponernos nosotros para entrar en esta presencia del amor. Vamos a consagrar esta sesión a nuestro buen Dios, que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, el que nos ilumine, a que estas palabras puedan entrar en nuestra mente, bajar a nuestro corazón y poder llevarlas a la vida. Vamos a decir todos juntos esta oración. Te invito a que la repitas en tu mente. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras hacer algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo. Has de dejarte del todo en todo, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer, porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez halla el espíritu su descanso, porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba, y nada le oprime hacia abajo porque está en el centro de su humildad,
4: que cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Agradecemos
0: a Dios el regalo de la vida, el regalo de poder estar unidos nuevamente aquí como familia, y vamos a reunirnos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
4: Amén. Muchísimas gracias, Yad.
1: Bueno, y como decía Fray, ahora sí, esta este sesión de hoy vamos a iniciar una parte muy interesante del, del libro. Entonces, tal vez, Fray, si, si nos pueda compartir una pequeña introducción para aquellas personas que tal vez nos acompañan hoy por primera vez y ahora sí puedan iniciar esta nueva etapa con un poquito de contexto.
3: Gracias, Mariana. Recordemos que en este segundo libro habíamos estado viendo en los primeros capítulos, antes del capítulo 10, la, la importancia de por qué, según San Juan de la Cruz, es necesario entrar en esta dinámica de la noche. Daba varios argumentos de por qué es importante, de por qué la fe es el camino para unirnos con Dios. Y habíamos llegado la semana pasada al capítulo 10, en donde nos presentó San Juan de la Cruz el esquema de todas aquellas aprensiones o noticias que pueden llegar al entendimiento. Y habíamos visto un esquema de todo, ¿verdad? Naturales, espirituales cómo se van manifestando ¿verdad? y cómo van llegando a nuestro entendimiento distintas realidades. Habíamos iniciado el capítulo 11 y ahí nos quedamos, en donde ya empezado a hablarnos de las eh, aprensiones que llegan al entendimiento de manera sobrenatural a los sentidos exteriores. Al entendimiento de manera sobrenatural a los sentidos exteriores. Entonces hablábamos que los sentidos exteriores son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no? Los cinco sentidos y hay algunas realidades que pueden llegar a estos sentidos de manera sobrenatural, que ya habíamos hablado de ellos, ¿verdad? Visiones, locuciones, este, sentimientos no espirituales. Y veníamos hablando en estos primeros numerales del capítulo 11 de por qué por qué eh, no es bueno apropiarse de estos sentimientos y cómo tenemos que estar frente a estos sentimientos. Y habíamos quedado en el numeral 6, que es el numeral con el que vamos a empezar hoy, ¿verdad? Si no me equivoco. Así
4: es. Bueno, entonces, demos inicio a la lectura del día de hoy. Más, por favor.
2: Estamos en la página 89, número 6. La razón de esto es porque la visión corporal o sentimiento en alguno de los otros sentidos, así como también en otra cualquiera comunicación de las más interiores, si es de Dios, en ese mismo punto que aparece o se siente, hace su efecto en el espíritu. Sin dar, sin dar lugar que el alma tenga tiempo de deliberación en quererlo o no quererlo. Porque así como Dios da aquellas cosas sobrenaturalmente, sin diligencia, bastante y sin habilidad de ella, así sin la diligencia y habilidad de ella, hace Dios el efecto que quiere con tales cosas en ella, porque es cosa que se hace y obra pasivamente en el espíritu. Y así no consiste en querer o no querer, para que sea o deje de ser. Así como si a uno echase en un fuego estando desnudo, poco aprovecharía no querer quemarse, porque el fuego por fuerza había de hacer su efecto. Y así son las visiones y representaciones buenas que aunque el alma no quiera, hacen su efecto en ella primera y principalmente que en el cuerpo. También las que son de parte del demonio, sin que el la alma las quiera, causan en ella alboroto o sequedad, o vanidad o presunción en el espíritu, aunque éstas no son de tanta eficacia en el alma como las de Dios en el bien, porque las del demonio solo pueden poner primeros movimientos en la voluntad y no moverla a más si ella lo sí. no quiere, y alguna inquietud que no dura mucho, si el poco ánimo y recato del alma no da causa que dure, mas las que son de Dios penetran el alma y mueven la voluntad a amar, y dejan su efecto, al cual no puede el alma resistir aunque quiera, más que la vidriera al rayo del sol cuando da en ella.
3: San Juan de la Cruz nos había venido diciendo en este capítulo de por qué cuando se tiene una experiencia sobrenatural en los sentimientos exteriores, la persona no tiene que hacer caso alguna de esas cosas, aunque vengan de Dios. Y ahorita en el numeral 6 nos está diciendo una de las razones de por qué. Y esta es una de las razones que San Juan de la Cruz va a repetir muchas veces. ¿Por qué dice San Juan de la Cruz? Porque si eso sobrenatural que está experimentando la persona viene de Dios, Dice San Juan de la Cruz, Dios te lo dio de manera gratuita y así como te lo dio de manera gratuita, o sea, sin tu esfuerzo, el efecto que eso va a producir en tu vida para tu crecimiento espiritual, Dios también te lo va a dar de manera gratuita en el momento en que te dio la gracia, en el momento en que experimentas esa gracia de Dios, en ese momento, dice San Juan de la Cruz, Queda en ti el efecto que Dios quería darte, te lo hace pasivamente, dice San Juan de la Cruz, tú lo recibes. Entonces, con el hecho de que niegues o rechaces o no pongas tu atención a la, a la situación que estás viviendo de manera sobrenatural, dice San Juan de la Cruz, no le haces agravio a Dios, porque Dios lo que quería hacer en ti ya lo hizo y no se lo puedes impedir. Tú no le puedes impedir a Dios en ese momento que haga esa gracia en ti. Y entonces ahí San Juan de la Cruz nos deja ver cómo Dios va actuando de manera pasiva en el alma. Y eso que Dios hace penetra en el alma y mueve la voluntad a amar. Miren qué interesante, a diferencia de cuando viene del demonio, que genera inquietud, eh, desasosiego, ¿no? Eh, pero esa no penetra el alma, esa solo llega a generar primeros movimientos, dice San Juan de la Cruz, una clave de discernimiento. Cuando viene del demonio, genera primeros movimientos. Cuando viene de Dios, llega hasta el fondo del alma. ¿Qué son primeros movimientos? Son las tentaciones como, mm, y si digo la mentira, entonces vos lo pensás. Pero inmediatamente captas y decís, no, no tengo que mentir. Y ya no lo haces. Ese es el primer movimiento, el impulso como a hacer lo que es incorrecto, ¿no? Pero no pasas de ahí. Entonces, razón, una razón que San Juan de la Cruz va a repetir constantemente de por qué no es no es prudente querer apropiarnos de estas experiencias sobrenaturales es porque ya Dios lo que iba a hacer en ti ya lo hizo a veces uno dice no padre personas en su, en su experiencia espiritual no yo quisiera volver a sentir eso que sentí en aquel retiro, yo quisiera volver a vivir eso que viví en aquel momento de oración ya la gracia que Dios te tenía que dar en ese momento ya te la dio ya te la dio y estar pensando en que quieres volver a revivir esa experiencia, te amarra y no te deja abrirte a nuevas experiencias que Dios te quiere dar. Y ahora vamos a pasar al numeral 7, que para mí es muy importante. Miren qué interesante, porque nos va a explicar cuáles son los, las razones y los inconvenientes que se dan cuando nos queremos apegar a estos gustos espirituales o a estas experiencias espirituales que son sobrenaturales en los sentidos exteriores.
4: Número 7. Por tanto, el alma nunca se ha
1: de atrever a quererlas admitir, aunque como digo, sean de Dios. Porque si las quiere admitir, hay seis inconvenientes. El primero que se le va disminuyendo la fe, porque mucho derogan a la fe las cosas que se experimentan con los sentidos, porque la fe, como habemos dicho, es sobre todo sentido. Y así, apártase del medio de la unión de Dios, no cerrando los ojos del alma a todas esas cosas de sentido. Lo segundo, que son impedimento para el espíritu si no se niegan, porque se detiene en ellas el alma y no vuele el espíritu a lo invisible. De donde una de las causas por donde dijo el Señor a sus discípulos que les convenía que él se fuese para que viniese el Espíritu Santo era esta. Así como tampoco dejó a María Magdalena que llegase a sus pies después de resucitado, porque se fundase en fe. Lo tercero, es que va el alma teniendo propiedad en tales cosas y no camina a la verdadera resignación y desnudez de espíritu. Lo cuarto, que va perdiendo el efecto de ellas y el espíritu que causan en lo interior, porque pone los ojos en lo sensual de ellas, que es lo menos principal, y así no se recibe tan copiosamente el espíritu que causan, el cual se imprime y conserva, más negando todo lo sensible, que es muy diferente del puro espíritu. Lo quinto, que va perdiendo las mercedes de Dios, porque las va tomando con propiedad y no se aprovecha bien de ellas. Y tomándolas con propiedad y no aprovechándose de ellas, es quererlas tomar, porque no se las da Dios para que el alma las quiera tomar pues que nunca se ha de determinar el alma a creer que son de Dios. Lo sexto es que en quererlas admitir, abre puerta al demonio para que le engañen en otras semejantes, las cuales sabe él muy bien disimular y disfrazar, de manera que parezcan a las buenas, pues puede, como dice el apóstol, transfigurarse en ángel de luz. De lo cual trataremos después, mediante el favor divino, en el libro tercero, en el capítulo
3: de Gula Espiritual. Ok, seis razones de por qué no tenemos que quedarnos en este tipo de experiencias sobrenaturales. Recordemos que estamos hablando aquí de cosas que llegan a los sentidos exteriores de manera sobrenatural. Que yo escuché algo sobrenaturalmente, que vi algo, ¿verdad? Una visión, que, que sentí algo, que gusté un sabor especial, que olí algo, ¿verdad? Extraordinario a nivel espiritual, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, hay seis razones por qué no nos tenemos que quedar en eso. Primero, disminuye la fe. interesante, porque los cristianos de a pie, los católicos ordinarios, eh, y normalmente estamos acostumbrados a creer que el que ve cosas sobrenaturales es el que tiene mucha fe, que si yo tengo mucha fe, entonces el Señor me va a dar una visión. Que si yo tengo mucha fe, entonces el Señor me va a hablar y lo voy a escuchar. Que si yo tengo mucha fe, me van a pasar cosas extraordinarias. Dice San Juan de la Cruz, es precisamente al revés cómo funciona esto. Porque si yo tengo fe, yo no necesito ver que se me aparezca Jesús para creer que Él es el Señor, para creer que Él está vivo, ¿no? Yo no necesito que me hable la Virgen para entender que es la Madre de Dios, que me acompaña e intercede por mí. Si tengo fe. Entonces por eso San Juan de, de la Cruz dice que si yo empiezo a quedarme en estas cosas sobrenaturales, empiezo a perder la fe porque me quedo en lo sensitivo. Y entonces de ahí viene todo lo demás, impide que el espíritu crezca, ¿verdad? Porque no estoy yendo a lo espiritual, a lo verdaderamente espiritual que es la fe, el creer a pesar de no ver, me voy creyendo dueño de esas cosas, va el alma teniendo propiedad, dice San Juan de la Cruz, me siento dueño, siento que Dios tiene el deber de darme una visión, siento que Dios tiene el deber de hablarme, porque yo soy muy bueno, muy santo, porque ya lo hizo una vez, y si ya lo hizo una vez, tiene que volverlo a hacer. Es que a mí Dios antes me hablaba en la oración, ahora no me habla, y me enojo con Dios porque no me habla, y hasta le, lo regaño a Dios porque ya no me habla como me hablaba antes. Entonces, ¿qué, qué sucede? Me voy sintiendo dueño de Dios. ¿Sí? Y dice San Juan de la Cruz, se va perdiendo el efecto de ellas, el efecto que causa en el interior. ¿Por qué? Porque me quedé, es como que llegue Navidad, me traen el regalo, ¿verdad? Me traen un regalo hermosísimo, envuelto en un papel de regalo con un lazo dorado muy bonito. Y entonces yo abro el regalo, veo lo que hay dentro y me quedo con el papel de regalo. Eso es lo que nos está diciendo San Juan de la Cruz. Quedarnos con la parte sensitiva de estas realidades extraordinarias es como que yo deje el regalo en la caja y me quede contemplando el papel con el que venía envuelto. ¿sí? La envoltura. Dice San Juan de la Cruz, todo eso es envoltura. Todo eso es envoltura. Que si yo tuve una visión, bueno, bendito Dios, pero eso qué generó en mi corazón, cómo me hizo amar yo lo que tengo que quedarme es con el amor que eso despertó en mí, con la devoción y la manera de acercarme a Jesús que eso dejó en mí, no con la imagen que tuve, no con la visión que tuve, ¿sí? Y eso es lo que nos está diciendo San Juan de la Cruz, por eso es que se pierde el espíritu profundo de, de la realidad, por eso es que se nos perdemos las gracias que Dios quiere dar, nos dice San Juan de la Cruz, y por eso es la última, el último peligro, que se le abren las puertas al demonio, ¿por qué? Porque ahí sí puede él ponernos imágenes, él sí puede ponernos visiones, sí puede ponernos otras cosas. Ay, es que a mí Dios antes me ponía imágenes y, y yo lo veía y esa era mi oración. Y ya no me pasó y ahora yo no me he vuelto a pasar. Se puede valer el demonio de eso para hacerte creer, ¿verdad? Que es Dios el que te está hablando y generar en ti, no amor, sino soberbia. Soberbia espiritual desconfianza de los demás, presunción, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que este discernimiento que San Juan de la Cruz nos, nos ayuda a tener es un discernimiento muy fino, muy profundo, ¿verdad? Es, es ir a lo esencial de nuestra fe. Y, y esto nos cuesta mucho, porque nos encanta lo que es sensible. Y ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Siempre andamos buscando eso. Pasamos ahora al numeral ocho, si no me equivoco.
4: Sí, número 8. Por tanto,
0: siempre conviene al alma desecharlas a ojos cerrados, sean de quien se fueren, porque si no lo hiciese, tanto lugar daría a las del demonio y al demonio tanta mano, que no solo a vueltas de las unas recibiría a las otras mas de tal manera irían multiplicándose las del demonio y cesando las de Dios. De todo se vendría a quedar en demonio y nada de Dios, como ha acaecido a muchas almas incautas y de poco saber, las cuales de tal manera se aseguraron en recibir estas cosas, que muchas de ellas tuvieron mucho que hacer en volver a Dios en la pureza de la fe, y muchas no pudieron volver habiendo ya el demonio echado en ellas muchas raíces. Por eso es bueno cerrarse en ellas y negarlas todas, porque en las malas se quitan los errores del demonio y en las buenas el impedimento de la fe, y coge el espíritu el fruto de ellas. Y así como cuando las admite, las va Dios quitando, porque en ellas tienen propiedad, no aprovechándose ordenadamente de ellas. Y va el demonio ingiriendo y aumentando las suyas porque haya lugar y causa para ella. Así, cuando el alma está resignada y contraria a ellas, el demonio va cesando, de que ve que no hace daño, y Dios, por el contrario, va aumentando y aventajando las mercedes en aquel alma humilde y desapropiada, haciéndola sobre lo mucho como al siervo que fue fiel en lo poco.
3: Miren qué bonito que todo esto tiene un fundamento bíblico, ¿no? San Juan de la Cruz dice, entonces, ¿tuviste una visión? deséchala, deséchala a ojos cerrados Que es que estaba en la oración y escuché que un ángel me habló? deséchalo a ojos cerrados que de repente iba caminando y vi que empezó a dar a salir ángeles del cielo no le pongas atención, sigue que estaba en misa y de repente vi que el cuerpo de Cristo se hizo rojo y parecía sangre deséchalo, no le pongas atención Padre, pero qué poca fe tiene usted, ¿cómo es posible? Usted sí que no cree, qué barbaridad. ¿Cuántos errores de verdad en la iglesia se han dado en personas que parecían muy santas con este tipo de experiencias que terminan en herejías, que terminan en cismas, que terminan en desobediencias, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Dice Samuel de la Cruz, deséchala a ojos cerrados, sean de quien fuera. Si son del demonio, te libras del engaño. Si son de Dios, ya Dios lo hizo en ti. Y Dios te va a agradecer que tú no te quedes con eso que le regalaste y sino que vuelvas a él. ¿Verdad? Que vuelvas a él. Volvemos al tema del regalo. Entonces me dieron el regalo para Navidad. Ya no me quedo con el regalo. ¿Para qué sirve el regalo? O sea, el regalo, el regalo no es un fin en sí mismo. ¿Verdad? El regalo es una manifestación de amor de alguien que me ama. Si el regalo se convierte en un fin en sí mismo, deja de ser regalo. ¿Verdad? El 14 de febrero, todos los enamorados ahí comprando sus rosas rojas y llevad la rosa. Pero es que la rosa no es lo que yo amo. La rosa no es lo que yo amo. Yo amo a la persona que me regaló esa rosa. Y nosotros nos quedamos amando los regalos y nos olvidamos de quién es el que nos lo regala. Muchas veces en nuestro camino de la fe lo hacemos. Nos quedamos amando el regalo, olvidándonos de quién es el regalador. ¿Quién es el que nos obsequia? Ese es el problema serio. Entonces, en todo, dices San Juan de la Cruz, mejor neguémoslo. Gracias, gracias por tu regalo, pero el que te quiero es a ti. Gracias por tu regalo, está hermosísimo, ven, que voy a darte un abrazo a ti. ¿Sí? Se entiende la lógica del amor. En el numeral 9 y en el numeral 10 entonces él pues seguirá profundizando esto con algunos textos bíblicos, ¿verdad? Quisiera que pasemos al numeral 11 para ir
4: avanzando. Nos
2: pasamos a la página 92. Ah, pues, el espíritu de negar todas las aprehensiones con los deleites temporales que caen en los sentidos exteriores, si quiere cortar la primera cabeza y la segunda a esta bestia, entrando en el primer aposento de amor y segundo de viva fe, no queriendo hacer presa ni embarazarse con lo que se les da a los sentidos, por cuanto es lo que más deroga a la fe.
3: Entonces, simple y sencillamente el espiritual niega todo esto, niega todo esto para no dejarse caer en la tentación, para abrir paso al amor y para ir abriendo paso también a la fe que no se queda en lo sensitivo. Recordemos, ahorita nos está hablando de experiencias que caen en los sentidos de manera sobrenatural, experiencias que nos llegan a los sentidos de manera sobrenatural. Y en el numeral 12 reafirma, entonces, cómo estas realidades no son medio para la unión.
4: numeral 12. Luego claro está
1: que estas visiones y aprehensiones sensitivas no pueden ser medio para la unión, pues que ninguna proporción tienen con Dios. Y una de las causas por que no quería Cristo que le tocase la Magdalena y Santo Tomás era esta. Y así el demonio gusta mucho cuando una alma quiere admitir revelaciones y la ve inclinada a ellas porque tiene él entonces mucha ocasión y mano para ingerir errores y derogar en lo que pudiere a la fe, porque, como he dicho, grandes rudeza se pone en el alma que las quiere acerca de ella, y aún a veces hartas tentaciones e impertinencia.
3: Miren que lo, lo que dice es bastante fuerte. Yo, yo no sé ustedes, pero es de esas cosas que uno dice, realmente... Que se agachen muchos, ¿no? Porque están lloviendo algunas pedradas muy interesantes. El demonio gusta mucho. O sea, el demonio disfruta cuando un alma quiere admirir, admitir revelaciones y la ve inclinada a ellas. Miren qué fuerte lo que dice San Juan de la Cruz. Yo no sé si ustedes han conocido alguna persona en su vida, o ustedes mismos, son de esos de los que, como ya decía en otra de las sesiones, que se apareció una virgen allá debajo de un árbol y van todos corriendo a que la virgen se apareció debajo de un árbol. que aquella imagen de allá está llorando y va todo mundo a la imagen que está llorando y que de repente por allá y todos en peregrinación para allá y gastaron sus ahorros de toda la vida para poder llegar allá donde se está apareciendo la virgen, que se está revelando la virgen. tiene el, el demonio mucha ocasión y mano para ingerir errores en este tipo de personas y para hacer que su fe decrezca, para hacer que su fe decrezca. Cuando yo me muevo por estas cosas, me muevo no por fe, sino por gusto sensitivo. Ojo, cuando yo busco estas cosas, no me estoy moviendo por fe, me estoy moviendo por gustos sensibles por gustos sensibles, aunque parezca fe, aunque esté muy revestido de fe y muy santo y la peregrinación muy devota y rezamos 20 veces el rosario cuando íbamos en el avión, va más por un gusto sensitivo que por fe. Si fuera por fe, te quedarías en tu casa sentado entendiendo que la Virgen, que el Señor que está contigo en tu corazón es el mismo que está apareciéndose en, al otro lado del mundo. Y que no necesitas ir al otro lado del mundo si tu fe es verdadera para encontrarte con él. Dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Si ustedes quieren gastar sus ahorros para irse al otro lado del mundo y encontrarse con la Virgen a ver si allá se convierten, bueno, pero sepan que van porque no tienen fe, no porque tienen mucha. ¿Sí? Ok. Continuemos.
4: Número 13. Heme alargado algo en estas
0: aprensiones exteriores por dar y abrir alguna más luz para las demás, de que luego hablemos de tratar. Pero había tanto que decir en esta parte que fuera nunca acabar, y entiendo he abreviado demasiado. Solo con decir que tenga cuidado de nunca las admitir, si no fuese algo con algún muy raro parecer. Y entonces, no con gana ninguna de ello, me parece, basta en esta parte lo dicho.
3: Basta, dice San Juan de la Cruz. Con respecto a los sentidos exteriores, quedémonos ahí. Suficiente. Me extendí un poco, pero era necesario. Hay cosas más que decir, pero bueno, dejémoslo ahí. Y pasamos entonces al capítulo 12. En el capítulo 12 nos estaba hablando de sentidos exteriores. Lo repito nuevamente. Gusto, olfato, tacto, oído, ¿no? Eh, todo esto que ya nosotros sabemos, los cinco sentidos. Vista, me faltaba vista. Ahora va a empezar a hablar de las aprensiones imaginarias naturales, ¿verdad? Y un poquito va a mencionar las sobrenaturales también, pero entonces ya no son visiones. Miren qué interesante, porque se diferencia un poco en el ámbito de la teología espiritual y la teología mística, las que son corporales, por decirlas de alguna manera. Yo veo, veo una cosa de las visiones, aunque sean sobrenaturales, que se dan dentro, en la imaginación. Hay visiones que son intelectuales o imaginarias que yo no veo con los ojos esas cosas o, o esa realidad espiritual, sino que la veo dentro de mí, en mi imaginación, en mi mente, en mi oración. Yo puedo estar con los ojos cerrados en un momento de oración y tener una experiencia de una visión con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque es un poco más interior, no con los sentidos exteriores, sino con los sentidos interiores. Que dice San Juan de la Cruz que estos sentidos interiores son más la, la imaginación y la fantasía. Entonces vamos a ir leyendo un poco cómo se da esto, qué dice San Juan de la Cruz, qué podemos hacer con esto para que vayamos entendiendo entonces también la dinámica que se da.
2: Capítulo 12 En que se trata de las aprensiones imaginarias naturales. Dice que cosas sean y prueba cómo no pueden ser proporcionado medio para llegar a la unión de Dios y el daño que hace no saber deshacerse de ellas antes que tratemos de las visiones imaginarias que sobrenaturalmente suelen ocurrir en el al sentido interior que es la imaginativa y fantasiva conviene aquí tratar para que procedamos con orden de las aprensiones naturales. De ese mismo interior sentido corporal, para que vayamos procediendo de lo menos a lo más, y de lo más exterior hasta lo más interior, hasta que llega al íntimo recogimiento donde el alma se une con Dios. Y ese mismo orden habemos seguido hasta aquí. Porque primero tratamos de desnudar los sentidos exteriores de las aprensiones naturales de los objetos y por el consiguiente a las fuerzas naturales de los apetitos. Lo cual fue en el primer libro donde hablamos de la noche del sentido y luego comenzamos a desnudar a esos mismos sentidos de las aprensiones exteriores sobrenaturales que acaecen a los sentidos exteriores. Según en el pasado capítulo acabamos de hacer para caminar al alma en la noche del espíritu, en caminar al alma en la noche del espíritu.
3: Dice San Juan de la Cruz, nos recuerda un poco del itinerario que hemos venido recorriendo, pasando de lo más exterior a lo interior. Habíamos hablado ya de una purificación de esos sentidos en el primer libro, ahora se volvió a hablar, pero a nivel espiritual. Entonces dice, vamos entrando en esa dinámica y antes de hablar de lo que sucede en, la, en lo imaginario de manera sobrenatural, vamos a hablar de lo natural. Y entonces este capítulo nos va a hablar mucho de la meditación y de experiencias de, de nuestro entendimiento interior a nivel natural, para que podamos primero purificar esa parte natural, nos va a hablar la importancia de la meditación y cómo discernir cuándo es necesario también dejar la meditación para pasar a la contemplación. Y nos va a ir hablando entonces ya después, más adelante, de lo sobrenatural. Pero de momento vamos a leer este capítulo donde no, nos va a hablar de lo que en nuestros sentidos interiores, imaginaria y fantasía, imaginación y fantasía, dice San Juan de la Cruz, se nos va dando. Entonces vamos a leer el numeral 2 y 3 de corrido porque son chiquitos. Uh
4: -huh. En este segundo libro... Lo que primero ocurre ahora
1: es al sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía, de la cual también habemos de vaciar todas las formas y aprehensiones imaginarias que naturalmente en él pueden caer, y probar cómo es imposible que el alma llegue a la unión de Dios hasta que cese su operación en ellas, por cuanto no pueden ser propio medio y próximo de la tal unión. Después, de saber que los sentidos de que aquí particularmente hablamos son dos sentidos corporales interiores que se llaman imaginativa y fantasía, los cuales ordenadamente se sirven el uno al otro, porque el uno discurre imaginando y el otro forma la imaginación o lo imaginado fantaseando. Y para nuestro propósito, lo mismo es tratar del uno que del otro, por lo cual. Cuando no los nombraremos a entrambos, téngase por entendido según aquí habemos dicho. De aquí, pues, es que todo lo que estos sentidos pueden recibir y fabricar se llaman imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y figura de cuerpo se representan a estos sentidos, las cuales pueden ser en dos maneras: unas sobrenaturales, que sin obra de estos sentidos se pueden representar y representan a ellos pasivamente, las cuales llamamos visiones imaginarias por vía sobrenatural, de que habemos de hablar después. Otras son naturales, que son las que por su habilidad activamente pueden fabricar en sí por su operación debajo de formas, figuras e imágenes. Y así... A estas dos potencias pertenece la meditación, que es acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas e imaginadas por los dichos sentidos. Así como imaginar a Cristo crucificado o en la columna o en otro paso, o a Dios con grande majestad en un trono, o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima luz, etc y por el semejante otras cualquier cosas, ahora divinas, ahora humanas, que pueden caer en la imaginativa. Todas las cuales imaginaciones se han de venir a vaciar del alma, quedándose a oscuras según este sentido, para llegar a la divina unión, por cuanto no pueden tener alguna proporción de próximo medio con Dios tampoco, como las corporales
3: que sirven de objeto a los cinco sentidos exteriores. Entonces San Juan de la Cruz nos dice que estos sentidos interiores son imaginación y fantasía. Hay una leve diferencia entre uno y otro en la que no vamos a entrar, porque dice San Juan de la Cruz, para nuestro propósito son lo mismo, imaginación y fantasía. Que Entendamos que son los sentidos interiores. Y en ellos pueden caer cosas, eh, aprensiones de manera sobrenatural o natural, como ya habíamos dicho. Las sobrenaturales son visiones imaginarias sobrenaturales, así se llaman. Y las naturales simple y sencillamente son la meditación. Eh, cuando hablamos de meditación, hablamos, por ejemplo, el estilo ignaciano de oración. ¿Verdad? propuesto por San Ignacio de Loyola, al estilo de meditación de la Alexio Divina, por ejemplo. Te imaginas el pasaje del huerto de Jesús, de los olivos. Nunca has estado ahí, pero te imaginas un arbolito de olivos, aunque nunca hayas visto uno. Te imaginas un árbol pensando en las películas de Semana Santa, ¿verdad? Todos los que no conocemos un árbol de, de olivos, nos imaginamos la imagen de la escena de, de algún relato de, la, de alguna película de la pasión o de Semana Santa y nos imaginamos que estamos ahí. Entonces te imaginas que estás ahí, te imaginas que estás con el Señor, cómo era la roca donde estaba orando y, y él sudando gotas de sangre. Eso es imaginación natural, natural, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos cuando meditamos. De eso es de lo que nos está hablando San Juan de la Cruz. Dice, qué interesante, para llegar a la meditación, a la unión con Dios, esto también hay que vaciarse. Pero vamos a ver que no siempre nos podemos vaciar de esto vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta en qué momento de nuestra oración, en qué momento de nuestro camino de oración podemos dejar la meditación. Porque dice Samuel de la Cruz, no conviene que alguien que no ha llegado a contemplación, que no sea su momento todavía, no deje la meditación, porque si deja la meditación, se va a quedar en blanco. ¿Cómo vas a orar si no meditas? ¿Cómo vas a orar si no meditas? Y si todavía no experimentas la contemplación. Entonces vamos a ir viendo también con detalle este elemento que es muy importante porque la meditación es una manera de orar que está a la mano de todos y que es ordinariamente nuestro modo de oración entonces leamos el numeral 4
4: la razón de
0: esto es porque la imaginación no puede fabricar ni imaginar cosas algunas fuera de las que con los sentidos exteriores ha experimentado es a saber visto con los ojos, oído con los oídos, etc. O cuando mucho componer semejanzas de estas cosas, vistas u oídas y sentidas, que no suben a mayor entidad ni a tanta como a aquellas que recibió por los sentidos dichos. Porque, aunque imagine palacios de perlas y montes de oro, porque ha visto oro y perlas en la verdad, menos es todo aquello que la esencia de un poco de oro o de una perla, aunque en la imaginación sea más en cantidad y compostura. Y por cuanto todas cosas criadas, como ya está dicho, no pueden tener alguna proporción con el ser de Dios. De ahí se sigue que todo lo que imaginare, a semejanza de ellas, no puede servir de medio próximo para la unión con él, antes, como decimos, mucho menos.
3: Ya eso lo había dicho San Juan de la Cruz anteriormente. ¿verdad? Que nosotros lo que imaginamos, siempre que imaginamos algo, sacamos esa imagen de elementos que ya conocemos de la realidad. Si yo les digo a ustedes, piensen en un animal que no existe, en un animal que no exista, imagínense un animal que no exista, créenlo en su mente. No podemos crear algo que no tenga elementos de un animal que ya conocemos. Le vamos a poner patas, probablemente, si es un animal. Y seguro esas patas que le pusimos, aunque tenga un pico de pato, seguro le ponemos patas de elefante y alas de paloma. Pero al final son elementos de la realidad que ya conocemos. Dice, dice San Juan de la Cruz, a Dios no lo conocemos. A Dios nadie lo ha visto nunca, dice la Sagrada Escritura. Solo el hijo que ha salido de él. Entonces, todo lo que imaginamos está muy lejos de Dios. En cierta manera, no, y, y no es Dios, en cierta manera, imaginar lo que imaginamos. Sí, me imagino a Dios como un papá con barba, con barba blanca, sentado en un drono. Está bien que te lo imagines así, pero tienes que saber qué hace no es Dios. Bueno, es que yo me imagino una palomita porque el Espíritu Santo en la, en la Biblia es, tiene forma de paloma. Sí, se manifiesta con forma de paloma, pero una paloma no es Dios. Y así, con cualquier imagen que ustedes hagan de Dios. Entonces, por eso es que San Juan de la Cruz llama la atención en este tema de los sentidos. Vamos a saltarnos, ¿verdad? El numeral 5, porque reitero un poco esto que ya he venido diciendo. Entonces, no tenemos que estimar estas cosas sensitivas con, ni compararlas del todo con Dios, ni creer que son Dios, porque no lo son. Y le damos el numeral 6.
2: de donde yerran mucho muchos espirituales, los cuales, habiendo ellos ejercitados en llegarse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a principiantes, queriendo los Dios recoger a bienes más espirituales, interiores e invisibles, quitándoles ya el gusto y el jugo de la meditación discursiva. Ellos no acaban, ni se atreven, ni saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados. Y así todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consideración y meditación de formas, como antes, pensando que siempre había de ser así, en lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada. Antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga e inquietud del alma cuando más trabajan por aquel jugo primero, el cual es ya excusado poder hallar en aquella manera primera. Porque ya no gusta el alma de aquel manjar, como habemos dicho, tan sensible, sino de otro más delicado y más interior y menos sensible que no consiste en trabajar con la imaginación, sino en reposar el alma y dejarla estar en su quietud y reposo, lo cual es más espiritual. Porque cuanto el alma se pone más en espíritu, más cesa en obra de las potencias en actos particulares, porque se pone ella más en un acto general y puro, y así cesan de obrar las potencias que caminaban para aquello donde el alma llegó. Así como cesan y paran los pies acabando su jornada, porque si todo fuese andar, nunca habría llegar. Y si todo fuesen medios, ¿dónde o cuándo se gozarían los fines y término.
3: Entonces San Juan de la Cruz dice que la meditación es un medio, no un fin. Dentro del camino de oración, la meditación se convierte entonces en un camino para llegar a la contemplación. Aquí ya empezamos a hablar de cosas orantes, interiores. que alguien dirá, Fray, yo no entiendo de qué está hablando San Juan de la Cruz en estos capítulos. Y yo le voy a decir, está bien, no hay problema. El mismo San Juan de la Cruz al inicio del libro nos decía que hay cosas que solo podrán entender quien las haya experimentado. Solo quien las ha vivido las podrá entender. Y él nos habla entonces de que hay un momento en que la, la, la meditación cesa porque empieza un gusto interior que es espiritual, una noticia general del amor de Dios. Y la oración deja de ser entonces discurrir con el entendimiento para estarse en quietud y reposo con el amado. Eso es contemplación. Entonces hay un momento en donde la persona tiene que dejar de meditar para empezar a estarse en quietud y reposo con el amado, ¿verdad? Que es el fin al cual tiende toda la oración. Eso es lo que nos está diciendo en estos numerales. Y está hablando de algunas personas que, que no quieren soltar la meditación, aunque ya el Señor las está poniendo en esta contemplación. Eso es lo que va a decir, lo que ha dicho y va a seguir diciendo en estos últimos numerales.
4: Numeral 7. Por lo cual es lástima ver que hay muchos que
1: queriéndose su alma estar en esta paz y descanso de quietud interior, donde se llena de paz y reflexión de Dios, ellos la desasosiegan y sacan afuera a lo más exterior y la quieren hacer volver a que ande lo andado sin propósito y que deje el término y fin en que ya reposa por los medios en que encaminaban a él que son las consideraciones. Lo cual no acaece sin gran desgana y repugnancia del alma que se quiera estar en aquella paz que no entiende como en su propio puesto bien así como el que llegó con trabajo donde descansa. Si le hacen volver al trabajo, siente pena. Y como ellos no saben el misterio de aquesta novedad, dales imaginación que es estarse ociosos y no haciendo nada, y así no se dejan quietas, procurando considerar y discurrir de donde se llenan de sequedad y trabajo por sacar el jugo que ya por ahí no han de sacar. Antes les podemos decir que, mientras más aprietan, menos les aprovecha, porque cuanto más porfían de aquella manera, se hallan peor, porque más sacan al alma de la paz espiritual, y es dejarlo más por lo menos, y desandar lo andado, y querer hacer lo que está hecho.
3: A veces algunas personas, dice San Juan de la Cruz, les da cierto escrúpulo. De repente empiezan a madurar espiritualmente, sin darse cuenta, sin un guía espiritual. Y tienen esta experiencia de oración que es solo estar ahí, con el amado, con este gozo, con esta paz interior. A veces nosotros lo experimentamos. Hay momentos en que queremos llegar a orar y no queremos llegar a decirle nada al Señor. Solo estar ahí con Él. Solo estar ahí, descansando en Él. Dice San Juan de la Cruz, hay personas a las que les da cierto escrúpulo. Y como que, que solo estar ahí no les parece y sienten que no están haciendo nada, entonces tienen que empezar a meditar o leer o ver qué sacan. Y dice es volver a andar el camino cuando ya habían llegado, ¿verdad? Porque al final orar es estar con Él. Santa Teresa de Jesús lo va a definir, ¿no? Estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Eso es orar, estar con Él, tratar de amistad con Él. Dejarnos amar por él, mirar que él nos mira, toda esta dinámica de relación, ¿verdad? Entonces, lo fuerte en la oración es la relación, no el que yo discurra, no el que yo piense, no el que yo le diga a Dios cosas elocuentes o bonitas, ¿no? Entonces dice San Juan de la Cruz, no se preocupe, si usted está con él, amándolo y dejándose amar por él, está orando, y está orando mejor que si estuviera haciendo todo un proceso discursivo en su mente para creer que ora. Terminemos entonces con, estos, con este capítulo, numeral 8 y 9, para cerrar y concluir nuestra sesión de hoy.
0: Número 8. A estos tales se les ha de decir que aprendan a estarse con atención y advertencia amorosa en Dios, en aquella quietud, y que no se den nada por la imaginación ni por la obra de ella, pues aquí, como decimos, descansan las potencias, y no obran activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra en ellas. Y si algunas veces obran, no es con fuerza ni muy procurando discurso, sino con suavidad de amor, más movidas de Dios que de la misma habilidad del alma, como adelante se declarará. Mas ahora baste esto para dar a entender cómo conviene y es necesario a los que pretenden pasar adelante saberse deshacer de todos esos modos y maneras y obras de la imaginación en el tiempo y sazón que lo pide y requiere el aprovechamiento del estado que llevan y para que se entienda cuál y a qué tiempo ha de ser diremos en el capítulo siguiente algunas señales que ha de ver en sí el espiritual para entender por ellas la sazón y el tiempo en que libremente pueda usar del término dicho y dejar de caminar por el discurso y obra de la imaginación.
3: Aprendan a estarse con atención y advertencia amorosa en Dios, en aquella quietud. Aprendan a estar con atención amorosa, con advertencia amorosa en Dios. Y no se preocupen, no les dé nada por si, si su imaginación no está pensando en nada. A veces la gente llega con acompañamiento espiritual. Padre, es que yo no sé rezar, mi imaginación vuela en la oración. Sí, pero ¿quieres estar con él? Sí, yo quiero estar con él, pero es que la imaginación anda como loca. Pero es que si tú quieres estar con él, ¿tu corazón está con él? Está, Estate con él, quédate con él, aunque tu imaginación ande por otro lado. Que tu corazón esté con él es lo importante, ¿verdad? Que tu deseo de estar con él sea grande y verdadero. Que el amor que tienes cuando estás con él sea sincero, sea profundo, ¿verdad? Y no te dé pena de que tu mente se vaya o que tu mente esté en otra cosa si tu, tu corazón está con él. Y dice San Juan de la Cruz, no se preocupen, desháganse. En algún momento será necesario que también dejes tu modo de orar para aprender a orar. En algún momento tenemos que dejar nuestro modo de orar para aprender a orar. Una oración más profunda. No, padre, pero es que yo siempre rezaba rezado así. No, pero es que mi manera es esta. No, Fray, es que si yo no rezo así, yo no voy a poder rezar. Puede ser, puede ser, pero podría ser que Dios te regale una experiencia de oración más unitiva, más desde el amor, más contemplativa. Pero tiene que ser a su tiempo. ¿Y cuáles son las señales para saber si ya es el momento para dejar la meditación y quedarse en la contemplación? Las veremos la próxima semana.
4: Nos dejen suspenso, Fray, entonces.
1: <ríe> bueno, invitar entonces ahora a nuestros hermanos que nos acompañan por Zoom o bien por la plataforma de YouTube, que pueden levantar su mano para hacer eh, sus comentarios o sus consultas para habilitar ese micrófono. Bueno, Fray, hoy varias personas nos han comentado que están por primera vez escuchándonos, entonces les damos la más bienvenida a nuestro grupito de lectura espiritual. Y aprovechamos entonces para recordarles que tenemos el canal de YouTube donde pueden eh, repetir o volver a ver los capítulos o bien los que están por primera vez pueden ver todos los capítulos anteriores, ¿verdad? Y así pueden darle seguimiento. Eh, así también recuerden el canal de Spotify, ¿verdad? Y las plataformas de audio donde pueden ir escuchando. Y ha sido un gran, un gran, una gran herramienta que nos han comentado varias personas que la aprovechan. Bueno, vamos a darle la palabra entonces a nuestra hermana Gisela. Adelante, Gisela,
4: ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas noches. Bueno, yo tuve una
5: experiencia sobrenatural hace 20 años, eh, cuando tenía 31 años. Eh, bueno, una persona que me decía mal eh, y yo venía de la eucaristía porque tenía un problema dental y bueno no, yo sé que no debía haber de hecho eso pero eh, el, como te, estaba en ese momento en el venía de la eucaristía eh, tuve la, el cuerpo de Cristo en, en mi pantalón pues entonces esa persona eh, al tirarme ese humo el humo se devolvió las cosas que me decían que estaba yo reunida en, en la universidad fue una experiencia muy muy no sé cómo si se llamaba eso pero natural que cosas que no yo no pedí, pero se dio. ese momento, bueno. Ya no más se, 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 ha, se ha dado eso, pero bueno, quería comentar al cómo sería eso, o sea, esa experiencia buena o mala, o de repente, eso, nada más lo vengo en mi corazón, de repente para el mundo, para las personas, de repente eso escandaliza, ¿no? porque de repente me parecía que... Comer, comer el cuerpo frío ¿no? y yo en ese momento lo hice porque realmente sentía el dolor porque tenía un problema que no podía masticar y tenía que comer Griselda, qué pena, pero estamos pero no te,
2: no te podemos que, escuchar
5: que bien me pasó de joven
4: y,
3: a ver, estuve para 50 años de no pues que... Sí, Grisalda, se te cortaba un poco, no te entendimos muy bien la última parte, pero eh, retomando un poco lo que decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? a ver, San Juan de la Cruz diría, no vale la pena discernir si venía o no venía de Dios. Simple y sencillamente, si venía de Dios, la gracia que Él quería darte te la dio en ese momento. Y no te quedes abrazando la envoltura, quédate con el amor que Dios puso en tu corazón con esa experiencia.
4: Así es. Le damos ahora la palabra a la hermana Lorena. Muy bien, buenas noches, buenas noches, Fray Bernie.
6: Hola, Lorena.
4: De Saludos desde Guatemala.
3: Igualmente.
6: Fíjese, Fray Berni, que con esta explicación que usted nos dio, se me aclaró una, una experiencia que, que tuve aquí en mi parroquia. Es una historia un poquito larga, se las voy a, a tratar de decir lo más corto que pueda. Un niño monaguillo recogió una vez una hostia que un señor dejó tirada y se la guardó y se la llevó a su casa. Cuando llegó, le dijo a la mamá, la pusieron en un vasito con agua. Eh, porque como él siendo monaguillo, sabía que eso era lo que tenía que hacer. A los días, poquitos días, entonces la hostia empezó a sacar un puntito rojo. Y cada ese puntito rojo se hacía más grande y más grande. Como una gota de sangre. Entonces se comunicaron con nuestro párroco y llegó el párroco a la casa para verlo y, y, y inclusive cuando yo lo vi también me, me impresioné. Entonces eh, vino el padre, eh, se hincó, hizo una oración y todo, y dijo esto es mejor mejor digerirlo. Y la agarró y se la se la comió, la agarró y entró de mí. Yo dije, ay no, el padre cómo hizo eso. Lo hubiera, hubiera llevado la hostia para que verifica, En fin, que mi mente voló, ¿verdad? Que hubiera ido con el obispo, que hubieran hecho la comprobación, que hubieran hecho. Ahora comprendí, con esta, ahora comprendí realmente y supe por qué el padre había hecho eso. Con esa explicación la primera que usted nos dio, que realmente eh, era, eh, si era el cuerpo y sangre de Cristo, y Él se nos entrega y Él se nos da, y eso es lo que Él nos está regalando. Eso es lo importante, no estar verificando y comprobando si es entonces en dónde está nuestra fe, ¿verdad? De, de, que, de que nuestra fe en que nuestro Señor la Eucaristía es su cuerpo, su sangre que se entrega en cada Eucaristía. Y, y fue así como una luz que usted me dio ahora por ahí. Muchas gracias. Sí. Feliz noche. Un abrazo.
3: Gracias, Lorena, por, por el testimonio, por esta historia que nos cuentas y porque sí, aplica muy bien con lo que San Juan de la Cruz nos acaba de decir. ¿verdad? Ya después nos hubiéramos quedado pensando que si sí es que si no, que eh, entonces pongámoslo para que todo el mundo venga a verlo y, este, ¿verdad? Siempre el camino de fe es más sencillo, es más humilde. ¿verdad? Es así. un camino humilde. Sí, sí,
4: así es, padre, gracias. Bueno, aquí por el chat nos
1: mandan muchos agradecimientos y también nos comentan mucho, como decía Lorena, esta, estas conversaciones y esta lectura porque nos hace discernir lo que es verdaderamente importante, ¿verdad? Enfocarnos en lo que realmente importa. Nos han mandado saludos desde Ecuador, desde también Bolivia, desde Chicago y alrededor del mundo. Bueno, creo que por hoy podemos concluir este, este capítulo. Que bastante, ¿cómo fue que dijo Frank? Bastantes pedradas nos, nos, dio, nos dio el santo hoy, ¿verdad?
3: Sí, sí. sí.
1: Bastante,
4: El hermoso re, guía, es que realmente sí. es hermoso
3: yo yo digo pedradas por molestar perdón Macio que sí, creo sí, que te corté sí. no, no, no. pero pero es que nos ayuda de verdad a poner la mirada en en lo esencial de nuestra fe y nos ayuda a descubrirnos porque muchas veces nosotros también caemos en estas trampas verdad y en estos jueguitos uh -huh. Macio ¿tú vas a decir algo
2: Sí, precisamente que las cosas espirituales también a veces nos hacen trampa. O sea, lo que nosotros creemos muy, muy bueno, eh, tal vez no lo es tanto. Hay que ponerlo uh -huh. siempre en, en discernimiento. Yo quería robarles un segundo para felicitar a mi mamá que está cumpliendo años. <risa> <risa> oh, un <risa> abrazo
1: hasta San Ramón.
2: <risa> <¿Sí>?
3: <risa> ¿Está por aquí?
2: No, ella nos sigue por YouTube.
3: Ah, ok, ok. Un saludo también a la mamá de Maciorda, hasta San Ramón. Un abrazo.
1: Hoy tiene un cumpleaños internacional, entonces, porque todos la vamos a poner en oración. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces, con esto podemos concluir. Agradecerles a todos por su compañía el día de hoy. Maciord, muchísimas gracias. Yade, muchísimas gracias. Y como siempre, a Fry Bernie que nos acompaña con estas reflexiones y aclaraciones. Un abrazo también para quienes nos acompañan por YouTube los que nos siguen por nuestras plataformas de Spotify y de Masa. un abrazo, nos vemos la otra semana buenas noches Ciao.
0: hasta luego, buenas noches
1: Ciao.